0: Olá, Nuno. Muito Olá. boa tarde. Oh, yeah. Vamos hoje começar este teu espaço com uh, convicções de um general norte-americano sobre aquilo que pode acontecer entre Estados Unidos e China por causa de Taiwan.
1: Um, vamos vamos por partes. Primeiro, acho que é preciso desdramatizar aquilo que, que se passa. Uh, isto é realmente um general, o general Mike Minihan, que é o chefe do Comando de Mobilidade da Força Aérea dos Estados Unidos, da Air Force, um, é um homem que é um veterano de já há 32 anos que anda a conduzir, a pilotar aviões de transporte, portanto ele não é um piloto, não, não, vem de, não vem dos pilotos de caça, de combate, mas vem dos pilotos de transporte, está há cerca de um ano e meio neste cargo, é um cargo importante porque comanda aquilo que se costuma chamar a 18ª Força Aérea, que são todos os aviões de transporte dos Estados Unidos na Força Aérea, portanto desde aviões de transporte estratégico até os aviões de transporte tático, portanto no fundo, tudo o que é preciso transportar é transportado sob a direção do Mike Miningham. Um, ele, publicou, ele publicou, ele deixou, ou alguém deixou fugir a informação do memorando que ele teria dirigido aos seus militares, em que fala de um cenário em 2025, portanto daqui a dois anos, em que começa, esse memorando começa por se dizer espero estar enganado, mas tenho um bocadinho um palpite, que também é uma linguagem que não é propriamente muito militar de que em 2025 vamos estar a combater. Ele não, não diz vamos estar a combater com a China, ao contrário do que eu já havia escrito, não é isso que ele diz. O que ele faz é seguir uma análise do que é que pode acontecer em relação à China e Taiwan e aos Estados Unidos em 2025. Diz que há eleições em 2024 nos Estados Unidos e na, em Taiwan, uh, diz que uh, a China já tem um plano, mais ou menos, de intervenção em Taiwan, e diz que os Estados Unidos devem preparar-se para conter, e se possível, vencer a China. Pronto. Mas aquela expressão vamos estar em combate em 2025, nunca é, vamos estar em combate com, com a China. China. pronto. Depois revela uma série de coisas, quer dizer, vamos lá ver, este memorando pode ser falso ou pode ter sido falsificado em partes, mas aparentemente o Pentágono já ouviu e disse, isto não corresponde ao nosso pensamento, é uma opinião de uma pessoa, é preciso não esquecermos que não é uma pessoa qualquer, Portanto, por um lado quero desdramatizar, mas por um lado quer dizer que neste memorando são reveladas, por exemplo, coisas que eu acho que num memorando uh, para uso público não deveriam ser reveladas. Por exemplo, a certa altura fala-se de uma série de operações que vão estar em curso, a Mobility Garden, que não é uma operação secreta, mas enfim, uh, dizer o que é que se vai fazer nessa operação acho que devia ser classificado. Uh, diz -se, por exemplo, a certa altura que os aviões de reabastecimento, os KC-135, vão fazer um exercício em que sem drones, vão ser lançados de um único avião. Também não sei se isto deveria ser público. Se é verdade, não deveria ser público. Portanto, há uma série de informações aqui que eu não sei se serão muito úteis para o público. Mas também, eu, como
0: tu disseste, não sabemos quem é que pôs isso cá fora.
1: Não, não foi o general de certeza, isso posso garantir. Agora, quem é que pôs cá fora, não sabemos. Mas podemos voltar à, à fotografia do general e saímos do memorando e voltarmos outra vez. Não sei se é possível. Este general é conhecido por uh, discursos para os seus homens uh, bastante... Uh, como é que eu dizia, flamejantes. Ele, no fundo, tenta um bocadinho incentivar os seus homens através de imagens que podem ser consideradas menos ortodoxas. Ele, por exemplo, disse uma vez que o seu grande lema é vencer ou morrer. E neste memorando aparece uma coisa em que diz para vocês perceberem o que é que é uma verdadeira guerra e para se integrarem no Espírito, amanhã ou para a semana agarrem numa pistola e vão disparar sobre alvos que, que estão determinados. Pronto. Portanto, algumas coisas neste memorando parecem um bocado bizarras, outras fazem sentido, mas seja como for, desdramatizar, não se fala aqui, vamos ter uma guerra com a China em 2025. Mas, teço um cenário... Não se deve que é, alarme, sim, por causa deste memorando. Portanto, eu chamo isto, ironicamente, apocalipse em dó menor.
0: Nuno, uh, falemos agora dos tão desejados tanques leopardo Leopard, tão pedidos pela, pela Ucrânia. Uh, no que diz respeito a Portugal, afinal, quantos temos? Em que estado é questão?
1: estão? Quantos temos é fácil. Um, não te posso garantir que aqueles que temos estão todos operacionais e, e não estão porque é muito difícil, é muito custoso fazer a manutenção desses tanques. Não é porque não exista, carros de combate. Não é porque não exista know-how, não é porque não exista conhecimento em Portugal, pelo contrário, nós temos uma grande tradição de uso de carros de combate. Aliás, uma pessoa que vai à brigada mecanizada onde eles estão um, em Santa Maria descobre Uh, eu iria dizer centenas de carros de combate mais antigos, M48, M60 que estão ainda ali, portanto Portugal tem uma tradição grande de uso de carros de combate, estes carros de combate estão no chamado grupo de carros de combate são dois esquadrões, cada um com 16 carros de combate, portanto 32 depois mais 5 num esquadrão de reconhecimento e depois mais 2 portanto isto tudo dá 39 mais 2 que são um para canibalização ou seja, para tirar peças para pôr noutros carros de combate e outro que é um veículo de treino, pronto, são, estes são os que nós temos como te disse, nem todos estão operacionais, muitos não estão, porque é muito caro manter estes carros de combate. Ah, um, e em princípio, não todos. É, é, sim, em princípio, poderíamos, uh, poderíamos ceder 4 à Ucrânia. Uh, estes carros são de um modelo bastante avançado, o Leopard 2, portanto, o A6, que ainda não foi totalmente modernizado para a versão A7, no nosso caso, mas que são muito úteis, seriam muito úteis. Agora, eu, eu posso aqui revelar em público uma coisa. Nem todas as Forças Armadas em Portugal, nem todos os ramos, hum, nem dentro do Exército há uma concordância quanto ao uso de carros de combate de lagartas neste momento em Portugal. Todas as pessoas, muitas pessoas acham que Portugal devia investir mais nos carros com rodas, a gente pandur, eh, veículos de combate mais rápidos, eh, sobretudo nos cenários onde Portugal tem estado empenhado, que são cenários, como tu sabes, ligados à África eh, e a climas mais, mais quentes e onde provavelmente os carros de combate com lagartas não fazem tanto sentido. Portanto, há muitas pessoas que acham, em vez de gastarmos dinheiro nos Leopard e na sua conservação, podíamos talvez transformar as nossas armadas em forças mais flexíveis sem estes meios. E depois, também os três ramos pensam que é preciso investirmos mais na, na, na Marinha e na Força Aérea, porque aí é que nós temos um grande espaço para defender quase sozinhos. Quer dizer, toda a gente sabe qual é o mar português e o mar que sucede ao mar português, a zona económica exclusiva, a zona de, de busca e salvamento marítimo. E como nós vimos, por exemplo, esta semana, pode haver ameaças que aparecem do nada e que têm que ver com a força aérea. É o caso do, do, da avioneta que largou a droga. Claro, é. é evidente que, repara, aí o sistema de defesa aérea funcionou bastante bem, ainda por cima para uma ameaça que não vinha do exterior, mas vinha do próprio interior, e isso é uma ameaça que pode acontecer. Por exemplo, imagina uma avioneta uh, que lança explosivos sobre uma cidade, ou sobre uma vila, ou sobre uma grande concentração territorial. Nós temos que ter meios para responder a isso. E esses são os perigos reais para Portugal, e as Forças Armadas Portuguesas têm que, para já, dedicar-se aos, aos perigos reais. Portanto, mesmo dentro do Exército, há muitas pessoas que acham que, por exemplo... Se pudéssemos dar todos os carros de combate Leopard à Ucrânia para eles repararem e modernizarem, não seria um grande drama. Mas isso houve. É uma opinião de algumas pessoas que deixo aqui, deixo aqui uh, sob minha responsabilidade, obviamente, sou eu que assino este espaço.
0: <risos> Nuno, uh, vamos falar agora da Jornada Mundial da, da Juventude e de toda esta polémica que, que foi criada uh, em torno dos, dos custos deste evento. Um... Tem razão de ser? Não tem razão de ser?
1: Olha, antes da Revolução Francesa falava-se de uma coisa que era o chamado país real, que era o país dos reis, que existia antes da Revolução, e falava-se no chamado trono e altar, da aliança entre o trono e o altar, ou seja, entre o poder político e o poder religioso. Em Portugal há uma, uma separação uh, de poderes, obviamente, uh, Portugal não tem uma religião oficial, sabe-se que a maioria dos portugueses são, é, é católica e, enfim, indo ou não, indo à missa, essa é outra questão. Uh, agora, eu já vi uh, cerimónias, e todas as pessoas sabem que esta, estas jornadas vão trazer muitas pessoas a Portugal, e essas pessoas trazem muitas coisas, uh, não só lucro económico imediato, mas lucro e económico futuro, porque há pessoas que não conheciam Portugal e passam a conhecer, ficam fascinados pelo país, e acho que devem ficar. Agora, eu acho que é possível fazer isto com dignidade, né? mas sem entrar em, em disparates financeiros. Isto é um dos vídeos de lançamento... Desta, desta, desta aventura, porque é uma aventura uma aventura espiritual que traz muitos jovens de todo o planeta. Eu acho que Portugal, sobretudo Lisboa, tem tantos sítios onde poderemos fazer isto sem as despesas de que se fala, por exemplo... Eu estive na, na recepção ao Papa Bento 16 na Praça do Comércio, portanto no terreiro do Passo, que foi celebrada em todos os países como um grande acontecimento. Nós tivemos a, a memória das descobertas com uma série de navios que se iam aproximando do, do, do sítio onde estava o Papa, tivemos um coro, tivemos... Portanto, eu não me parece que seja preciso fazer algo de raiz, deste tipo. Acho que é, isto tem que ser muito bem repensado. E, sobretudo, tentar trazer mais atividades e mais entidades da chamada sociedade civil portuguesa e internacional, em vez de ser apenas os estádios contribuintes a, a, a fazerem este esforço. Eu penso que a própria organização espiritual, uma coisa é a organização temporal, que tem a ver, obviamente, com a Câmara de Lisboa e com as entidades portuguesas. Outra coisa é a organização espiritual, e essa é realmente da Santa Sé, e eu penso que a Santa Sé iria agradecer que isto fosse mais uma celebração espiritual em favor da paz, em favor do crescimento, da juventude e do otimismo dos povos, em vez de ser uma discussão de uma discussão financeira. Eu acho que é, como se costuma dizer nem sobe de pão, vivo o homem e, e portanto é, tentarmos apontar para outro tipo de acontecimento não seria mal. Isto não tem nada a ver com a dignidade, uma pessoa não é mais digna por ser mais rica e não é menos digna é, por, enfim, por, por, por não ter tanta esposa.
0: Nuno, esta semana assinalou-se o dia em memória das vítimas do holocausto e este ano, lamentavelmente, com a guerra na Ucrânia, é trazer memórias que, que ninguém queria.
1: Sim, há vários holocaustos, uns escondidos, outros, outros, uh, uh, outros visíveis. Realmente, uh, vou-te mostrar este vídeo. Este é um vídeo de Nova Selivska, aquilo que já foi uma vila grande uh, do Oblast Luhansk, não sei se podemos pôr um bocadinho a música que acompanha isto não sei se for possível sim, já estamos a ouvir o que tu vês aqui é uma extensão até perder de vista de zonas destruídas isto não são só casas são casas onde viviam pessoas são casas onde viviam memórias onde viviam famílias e esta devastação é uma devastação provocada por um invasor que, enfim, está a seguir uma política de terra queimada e esta também é uma forma de holocausto agora, para um país que pela, em relação à Rússia foi acusado foi a maior injúria de ser um país nazi não sei se te lembras no princípio uma das justificações é que a Ucrânia era dominada por nazis e era preciso desnazificar a Ucrânia Ora bem, é esse país, entre aspas, nazi que celebrou assim o holocausto que foi descoberto em 1945 isto é o coro do exército ucraniano que canta uh, uma canção Eli, Eli e que se dedica, sobretudo, aos milhões que morreram na Segunda Guerra, não só no holocausto, enfim, dos, dos judeus europeus, mas de muitos países que foram esmagados pela bota do totalitarismo nazi, do totalitarismo stalinista, em vários, vários sítios da Europa. São os, estes são os ecos celebratórios do momento negro mas em que, têm, que as memórias têm que ser lembradas, obviamente e eu acho que a Ucrânia neste momento está, está a ser esmagada por uma noite que não acaba e acho que muitas pessoas deviam estar mais empenhadas nesse, em que acabasse mas isso é uma outra história que tem a ver com esta nova ideia de que qualquer coisa que a Ucrânia peça neste momento, aviões artilharia, mísseis de longo alcance carros de combate, que tudo isso é uma escalada. Já ouviste esse discurso é? várias vezes. Não é? Um bocado a ouvir. Uh, não, é, é a mesma coisa que dizer assim, bom, nós temos um agressor, temos uma vítima. A vítima começa a ter meios de se defender. Isso é uma escalada, é capaz de ser apenas uh, o dar à vítima os meios de defesa. Porque é preciso não nos esquecer, porque se nós nos esquecemos, como é que isto tudo começou, e que há um agredido e um agressor... Podemos falar em escalado, mas isto não é uma guerra normal, é uma guerra de agressão, que aliás é um crime contra o direito internacional. E portanto, tudo aquilo que for pedido pelo agredido, pelo agredido para libertar a sua própria terra ocupada, há é uma escalada. A única escalada aqui é obviamente a invasão. E dentro desses meios, aquilo que tem sido discutido esta semana é a questão de poder reforçar aquilo que a Rússia diz que, des que, existiu, que, que desapareceu desde o dia 1, e que é a aviação, Uh, ucraniana. A aviação ucraniana foi proclamada destruída e morta pelos russos logo nas primeiras 48 horas de combate. Aqui temos parte dessa aviação que não foi destruída, que é um Sukhoi Su-27 de origem uh, russa, mas modernizado pelos ucranianos, numa pista improvisada. A Ucrânia tem muitos destes aviões ainda em funcionamento, mas precisa de outras coisas, precisa de coisas mais modernas. Uh, tem-se falado muito no F-16, no Gripen, no Mirage 2000, enfim, tem-se falado em vários outros tipos a Força Aérea Ucrânia neste momento já tem especialistas que podem voar em vários tipos. Eles fazem os cálculos de que se receberem aviões, só os receberão provavelmente a partir de outubro, portanto estamos a falar só no fim deste ano. Agora, quantos é que a Ucrânia quer receber? A planificação que eu já vi escrita é de três brigadas, cada uma delas, perdão, cinco brigadas, cada uma delas, com três esquadrões. Isto dá mais ou menos 225 aviões. Portanto, Quer dizer, a Ucrânia acha que para ter uma força aérea capaz de afirmar uh, a sua defesa territorial até ao fim do ano, precisava destes 225 aviões. Não vejo que isso seja possível, mas é, de uh, todo efeito, uh, um dos desejos ucranianos. Quanto à Marinha, uh, a Ucrânia quer também reconstituir a sua Marinha, essa sim foi destruída em grande parte. Uh, precisa de controlar o Mar Negro, não te esqueças que uma parte do Mar Negro é também água águas territoriais da Ucrânia, em volta de Odessa e de outros pontos. Um, os, os, os turcos estão a construir neste momento fragatas e corvetas para a Ucrânia e estas suas novas aquisições, estas vindas do Reino Unido, são dois dragaminas, portanto, dois, dois navios que combatem a ameaça das minas, que é uma ameaça grande para este mar negro, e que tiveram outros nomes uh, no Reino Unido e agora chamam-se Cherkazi e Cherniiv, uh, na Marinha Ucraniana. Estes, estes navios ainda não chegaram à Ucrânia, mas serão os próximos a chegar. Depois, ainda em relação a ajudas e não ajudas, uh, uma má notícia do governo: uh, um, o governo brasileiro uh, achou que esta fábrica, a Imbel, é uma fábrica de munições brasileiras, uh, sobretudo para, para produtos de artilharia, que não, não vai fornecer armas nem munições à Ucrânia, apesar de ter havido um pedido formal da Alemanha, e aliás uma quantia bastante grande, mas aparentemente o governo Lula não se quer imiscuir naquilo que diz ser um conflito onde não quer provocar a Rússia. Pronto, foi a primeira má notícia para a Ucrânia porque a Ucrânia não, não é, obviamente, uma inimiga do Brasil, pelo contrário, e, e portanto, foi uma, uma má notícia, mas pronto, o Brasil tem esta decisão, não quer enviar munições eh, para a Ucrânia. Outros desenvolvimentos, ainda em relação a este tema, eh, esta semana tivemos uma declaração do Departamento de Estado norte-americano que poderia haver um tribunal para julgamento de crimes de guerra em junho, eh, decidido por uma série de países, é evidente saber eh, se esse tribunal tem legitimidade internacional plena ou não, é outra questão porque nós estamos a ver como é que esse tribunal possa ser formado na ONU, fazendo da Rússia parte do Conselho de Segurança. Agora, os Estados Unidos já declararam que uma das organizações russas que combate uh, os ucranianos, que é o chamado Grupo Wagner, que é dirigido por esse senhor chamado Yevgeny Prigozhin. não é ele o comandante militar da Wagner, o comandante militar da Wagner chama-se Dmitry Utkin, é ele, aliás, que deu o nome à Wagner, mas esse senhor já foi considerado um, alvo de um processo pelos Estados Unidos, é procurado pelo FBI e temos ali uma carta curiosa que o Sr. Perigogine, à direita, o Sr. Perigogine lança, uh, dirige esta carta ao Conselheiro Nacional de Segurança, isto é o, é o póster do FBI, pois ao lado tínhamos uma carta, a carta é dirigida ao, Conselho, uh, ao Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, aquela, é aquela ali à direita, com a assinatura do Sr. Perigogine, em que faz só uma pergunta, diz assim, mas que crimes é que nós cometemos? Ponto de interrogação, pronto. É esta a pergunta. Porquê é que nos puseram na lista de organizações terroristas internacionais? Eu acho que a resposta é conhecida sobretudo pelos ucranianos e os civis ucranianos que já morreram nesta guerra. Mas pronto. A má imagem desta invasão, obviamente, que também vai até países que faziam parte da União Soviética, é o caso do Cazaquistão. Isto é um vídeo curioso. Há um automóvel com russos, que, cidadãos russos, que se calhar, são totalmente inocentes, que traz na parte de trás este símbolo Z. Como tu sabes, é um dos símbolos da invasão. E aparece um polícia uh, do Cazaquistão que bate à porta e diz assim, meus caros senhores, vocês têm que tirar isto daqui, porque isto é uma ofensa ao povo ucraniano. E eles dizem, ah, mas não fomos nós que pusemos, está bem, mas têm que tirar, não podem andar pelas ruas assim. Portanto, a imagem desta invasão, a imagem de carnificina também já foi para os antigos países da União Soviética, que aliás são em princípio amigos e aliados da Rússia. Por fim, há aqui um problema grande que é o peso que isto está a ter na própria Rússia na sua economia. Já falámos disto aqui. A
0: Rússia desmentir.
1: A Rússia não desmente. A Rússia o que diz é que as coisas não estão tão más como aquilo que parece, mas também não divulga os números que nos interessam. Quer dizer, porque a Rússia deixou de divulgar números oficiais de uma série de indicadores. Estes são dois indicadores, por exemplo, interessantes. O de cima é o desequilíbrio das contas públicas russas a partir do momento do começo da guerra. Uh, temos ali a vermelho, portanto, como tu vês, o déficit agravou-se brutalmente, sobretudo no fim, desde aquela linha tracejada que nos aparece ali, ou pontelhado, um, e, e isso é um problema, porque é o, isto é o déficit em, em trilhões de rublos, e depois a seguir temos um problema também muito grande, já todos o conhecemos, que é o fim... Da exportação de gás russo para a Europa, que tem também consequências económicas muito grandes, porque o aumento de exportação para a China e para toda a Ásia não compensa a perda para a Europa, como está aqui visto. Portanto, vê ali um, a, a perda que aparece a azul e depois em pontos também a azul e em baixo aquilo que subiu toda a Ásia e a China. Portanto, não dá forma nenhuma para compensar. Eu, o problema económico é um problema que só se irá a sentir publicamente na Rússia mais para a frente mas que convém, hum, convém se salientar.
0: Vamos avançar, Nuno, a falar agora de um país que é conhecido por ser aquele que é o eterno candidato à adesão à União Europeia, é. que é a Turquia, e há eleições no mês de maio.
1: É, eu falo, falo, isto, falo nisto em assuntos europeus, porque realmente, como tu disseste, a Turquia para muitos não é europeia, mas para mim é europeia, é uma candidata à adesão à União Europeia, portanto eternamente, mas é, mas é europeia, e até geograficamente eh, podemos provar isso. Mas seja como for, portanto, é uma porta da Europa, vai ter eleições, como tu disseste, em maio, foram antecipadas. Há vários partidos que se opõem ao Senhor Erdogan, vamos ter eleições presidenciais e eleições legislativas. Tens ali eh, no meio destas pessoas, uma pessoa que já foi Ministro dos Estrangeiros eh, da Turquia. Isto foi o primeiro encontro esta semana de toda a oposição para saber se vai encontrar um candidato contra o Sr. Erdogan. Uh, e as eleições turcas vão ser muito importantes, porque, como eu te disse, a Turquia, consideremos-la europeia ou não, é uma porta para a Europa, é uma porta para o Mar Negro, uh, e é um país essencial para a arquitetura de segurança internacional. Uh, portanto, dentro dos assuntos europeu, europeus, eu achei que devia começar com isto. Depois, muito rapidamente, falar, uh, fala-se muito no eixo uh, berlim uh, paris para construir... A ah, tem... República Checa, hoje é dia de eleições, a uh, segunda assim, volta. Disso. Uh, a segunda volta acabou ontem. Uh, uma grande vitória da pessoa que nos aparece aqui à esquerda, uh, que é o, uh, o general uh, Pavel, que é o antigo, um dos antigos militares uh, da NATO uh, na República Checa. Portanto, ele foi durante muito tempo o, o representante checo na NATO, na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ao lado temos uh, um homem que já foi primeiro-ministro e que é um milionário, uma espécie do Trump checo e que perdeu rotundamente, portanto nós temos o avanço do general foi quase 20%. Qual era o problema desta eleição? É que aparentemente o milionário representava uma posição mais próxima de Moscou. Embora ele tenha dito que já se afastou de Moscovo há bastante tempo. Mas era essencialmente uma pessoa que podia não estar de acordo em relação ao apoio à Ucrânia. E o general está plenamente de acordo em, em, nesse apoio e portanto o facto da República Checa consagrar o primeiro nome que nos aparece aliás, o primeiro homem que nos aparece à esquerda e não o segundo, tem uma grande importância geopolítica em relação, a, em relação ao que se está a passar um, na Ucrânia. Agora
0: sim, o eixo franco-alemão. É,
1: agora o eixo foi um lapso meu, agora o eixo franco-alemão, que neste caso é o eixo franco-italiano. Temos aqui uma reunião esta semana muito importante entre os ministros da Defesa uh, da França uh, à esquerda e da Itália à direita, com as suas delegações, em que foi discutido o apoio à Ucrânia e foi discutida a possibilidade de se criarem mais missas Aster, que são missas de defesa aérea, para um sistema chamado Mamba que vai ser também um dos próximos sistemas a ser fornecido por franceses e italianos à Ucrânia. É um sistema de, muito eficaz de defesa aérea e esta reunião teve também a ver com isso. Depois, uma sondagem muito interessante... Quantos alemães é que estão de acordo quanto à entrega dos Leopardo 2 alemães uh, à Ucrânia? Curiosamente, não sei se podemos tirar ali uh, uh, aquela, aquele rodapé, se pudermos. Portanto, uh, temos ali uh, à esquerda, também está coberto pelo nosso símbolo, mas fora, tudo bem. Uh, à esquerda, temos, uh, temos a temos a sondagem no. O Ocidente da Alemanha e à direita temos no uh, Leste da Alemanha, aqui temos. Portanto, no Ocidente da Alemanha são 59% a favor, 33% contra. No Leste da Alemanha, portanto na antiga RDA, são 35% a favor e 57% contra. Só que o Ocidente da Alemanha é 4 ou 5 vezes maior do que o Leste da Alemanha em termos populacionais. Portanto, como deves calcular, temos aqui algumas contas, mas há uma, uma maioria expressiva de alemães que são a favor uh, dessa entrega, ao contrário que já ouvi em uh, algumas opiniões. E isto também mudou bastante uh, na última semana. Isto é uma sondagem uh, credível. Portanto, 59% contra 33% no Ocidente da Alemanha, 35% contra 57% no Leste da Alemanha. Portanto, os primeiros a favor, os segundos contra. Um... É, há, pouco é... tínhamos, há pouco tínhamos imagens de uma manifestação em Berlim, contra. Lá sim, contra. sim, sem dúvida, lá. não te esqueças que há muitos uh, russos imigrados na Alemanha que têm feito manifestações, agora estes números são os números da, da sondagem. Outra sondagem também interessante que foi divulgada por um instituto polaco, a primeira era uma sondagem de uh, uma televisão alemã, mas isto é um instituto polaco um, que uh, lança uma sondagem sobre a posição dos países da Europa em relação à tecnologia 5G da Huawei chinesa, portanto, dos telefones, dos telemóveis chineses. E tu vais ver que a percentagem de países positivos é muito pequena, os neutros são, penso eu, os mais, os mais frequentes, e os negativos incluem a França, o Reino Unido, etc. Portanto, estamos a falar de toda a Europa e não apenas da União Europeia. Mais um assunto europeu, portanto, que me parece importante. Muito rapidamente, outro assunto europeu, a captura pela polícia espanhola do homem que terá enviado as cartas-bomba para várias entidades, aparentemente, para protestar contra o apoio que a Espanha está a ter no, na ajuda à Ucrânia. é um velho militante uh, de um partido comunista tradicional que já não existe, aliás, e que queria dissuadir, no fundo, os, uh, os, os espanhóis de apoiar a Ucrânia. Ele agiu, aparentemente, sozinho, embora tenha tido muitos contactos nas redes sociais com vários grupos uh, pró-guerra uh, na Rússia. Depois ainda nos assuntos europeus, a União Europeia, que aparece aqui com uma missão em outubro na Arménia para separar a Arménia do Azerbaijão, vai mandar uma nova missão, a Rússia não gosta, diz que, que isto não tem nada a ver com a União Europeia, que a União Europeia está a dar um passo maior do que aquilo que consegue verdadeiramente sustentar, mas esta prontidão da União Europeia é, é um assunto que me parece extremamente importante e por fim... Uh, os professores portugueses estão descontentes e acho que estão muito bem descontentes, acho que fazem muito bem estar descontentes, mas se nós olharmos aqui em várias percentagens europeias, sobretudo num catálogo que foi revelado agora, de ordenados, os ordenados dos professores portugueses uh, não são muito disparos em relação ao resto da Europa e por baixo as despesas da educação também não. Uh, ou seja, não estamos a, a gastar menos uh, com a educação do que o resto da Europa. Os problemas são outros. São os problemas das colocações, são os problemas da burocracia, são os problemas, no fundo, da própria imagem dos professores, da capacidade que eles têm para dar aulas uh, num ambiente sereno. Sim, os concursos, os, os, uh, os quadros concursos. Portanto, Não é propriamente um problema, ao contrário do que se tem dito, de dinheiro, é um problema, sobretudo, de organização e de repartição de meios, e é muito importante, não nos esquecemos disso. Pronto, acabaram os assuntos europeus.
0: Europeus, sim, arrumamos com, aqui com, com a Europa, vamos falar agora do Médio Oriente, uh, Há uma escalada de tensão, isso é inegável, entre israelitas e palestinianos e esta é uma das grandes questões que o governo de Netanyahu tem para resolver, não?
1: Tem. Um, falamos aqui no, no Oriente Médio, ou no Médio Oriente, alargado, que vai praticamente desde o Norte de África até à fronteira com a China, aos países fronteiriços da China, portanto engloba, engloba não apenas países da África, mas também da Ásia. E começávamos precisamente com isso. Como tu sabes, o governo Netanyahu tem tido vários problemas de contestação interna, mas agora teve o um problema de segurança maior, que foi o ataque a uma sinagoga em Jerusalém, que vitimou sete pessoas e causou vários feridos. E isto aqui são os militantes de um grupo palestiniano, as Brigadas de Mártires da Al-Aqsa, que logo nos minutos a seguir ao ataque, celebraram esse ataque e a morte de sete civis, distribuindo doces. Uh, portanto, só para veres uh, em que estado é que também está uh, um, est uh, um, a polarização de posições e uh, um, a total, uh, total instrumentalização de mortes civis. Uh, eu, isto não serve para desculpar ninguém, serve apenas para mostrar um facto, comemorar a morte de civis numa sinagoga, ou se fosse numa mesquita seria a mesma coisa, é, parece atroz, mas aqui parece parte da normalidade. Depois, o uh, que é que eu iria dizer mais? Este ataque... Uh, Hum, pois, estes são os ataques uh, no Irão, portanto, esta, esta madrugada Sim. e durante toda a noite nós tivemos ataques contra, aparentemente, instalações petrolíferas, depósitos de munições...
0: Ataques uh, levados a cabo por quem? Sabemos?
1: Já lá chegamos. Portanto, são sobretudo objetivos militares, aparentemente 14 sítios em todo o Irão, sobretudo no Noroeste... Uh, junto ao Azerbaijão foram, foram atacados, uh, uma fábrica de drones, aparentemente também, não sei se temos aí o outro vídeo uh, que é precisamente o do ataque a essa fábrica de drones em Isfaham, aqui está, portanto é uma explosão uh, no, centro, no centro da cidade. Pergunta, quem é que fez isto? Uh, resposta, não sabemos. Uh, isto é uma zona que obviamente fica bastante longe de Israel, fica próxima do Azerbaijão, fica próxima da Arábia Saudita, mas não muito próxima. Uh, mas eu não conheço ninguém com capacidade de drones dentro do próprio Irão para atacar o Estado iraniano. Uh, embora se tenha visto uma grande manifestação em Teherão à noite, dizendo saiam dos sítios militares porque vão ser atacados. Portanto, o Irão neste momento que usa drones uh, na, na Ucrânia, embora negue, o, o, o Irão, como sabes, nega que os drones da Ucrânia sejam deles. Sim. Uh, mas já foi mais provado que são, podemos dizer que são transformados pelos russos, mas na origem são drones ucranianos, uh, são drones iranianos. Mas isto passou-se agora. Uh, muitas pessoas olham sobretudo para o que está a passar entre o Irão e o Azerbaijão, uh, porque é uma situação complicada. Isto foi um ataque à Embaixada do Azerbaijão no Irão, vista do lado de fora e do lado de dentro, portanto, há um homem armado com uma capa 47 que aparece aqui, ele bate num outro carro, uh, ouve-se o estrondo de dentro, abre-lhe a porta e ele entra, faz, ele faz um gesto amistoso ao polícia que está à porta e entra e, e isto resulta na morte de uma pessoa e na, no ferimento de outros. Uh, o Azerbaijão já evacuou a sua embaixada hoje uh, e, portanto, as relações entre o Irão e o Azerbaijão são muito complicadas. Ainda mais dois assuntos dentro do Médio Oriente alargado: Um relatório da Organização contra a proliferação de, de Armas Químicas uh, sobre o massacre de Duma de 2018, que foi um ataque com armas químicas e que esta organização agora considera que se prova que foi feito pelo regime da Síria e que a Rússia sabia, embora não tenha colaborado neste massacre. Por fim, a morte por forças especiais americanas uh, na Somália do, dire... do chefe do Daesh local, o Bilal Al-Sudani, que aparece ali, e essas forças uh, terão desarticulado uma célula que tem estado ativa não só na Somália, mas em Moçambique, na Tanzânia e na República Democrática do Congo. Uh, e, portanto, é a notícia com que fez uh, parte noticiosa.
0: Muito bem. Uh, dadas essas novidades, Nuno, vamos aos livros da semana vamos. e desta vez trazes quatro propostas e todas não ficção.
1: Todas não ficção. A começarmos pela Guerra e Paz, que na origem do leão Tolstói, uh, perdão, não é a Guerra e Paz, a Ana Karenina, a Guerra e Paz apresentávamos noutra, noutra altura, que não se chamava, aliás, Guerra e Paz, chamava-se Guerra e Mundo, mas isso é outra história. Uh, leão Tolstói, a Leon Tolstoy, quinta edição da Ana Karenina, um grande clássico. Depois, A Pele do Tambor, do Arturo Pérez Reverto, um grande mistério para o leitor um, resolver. Ainda Espanto e Encantamento, do Pablo Dors. Como é que um guarda de museu vê os visitantes do seu museu e as suas recordações. E, por fim, um dos grandes romances curtos para mim, desde o princípio do século XX, do Henry James, A Fera na Selva. Não consigo explicar o livro em pouco tempo, mas o melhor é ler, é um livro fascinante, sinceramente. E muito curto.
0: Da literatura passamos para o cinema e, neste caso, começamos por uma proposta em streaming.
1: Hum. Em streaming, na Netflix, chama-se Narvik, é só um episódio menos, é um filme norueguês, é um episódio menos conhecido do princípio da Segunda Guerra, quando a cidade de Narvik, que é uma cidade costeira da Noruega, foi atacada pela Alemanha nazi, e depois, de certa forma, foi traída pelos aliados e acabou por ser totalmente arrasada, mas o melhor é ver o filme. E, e compreenderem os dramas que se viveram uh, no tempo dos nossos avós e bisavós.
0: Isto no streaming, mas depois há cinema mesmo.
1: Uh, e depois há mesmo cinema. Este agora que eu vou recomendar é do cinema. É para mim um dos grandes filmes de 2022. Só chegou agora ao nosso cinema. Chama-se Os Espíritos de Inisheren. Uh, é um filme do Martin McDonagh. Uh, grandes interpretações. A história é muito simples de uma amizade destruída na Irlanda, na altura da Guerra Civil Irlandesa. Uh, precisa ser visto urgentemente. É um filme simples. Mas é um filme que conta uma grande história. Um, Porquê é que estes dois homens deixaram de se dar e como é que isto acaba? Uh, os espíritos de Nichiren.
0: Sugestões da semana?
1: Trago três. três. Olha, uma baseada portuguesa da Maria João e do seu, do seu grupo o Ogre Elétrico, Songs for Shakespeare. Uh, Songs for Shakespeare é, no fundo, uma homenagem ao Shakespeare em forma de canto. E aqui temos a Maria João... Um, Tens aqui cânticos que vêm do Romeu e Julieta, que vêm do Mercador de Veneza, enfim, de muitos títulos.
0: The ice, the moon.
1: A seguir tens uh, um projeto... Que eu, que eu tenho que abraçar, obviamente. É um projeto português, chama-se Crianças pela Paz e a ideia é de trazer vários intérpretes portugueses uh, com refugiados. Uns do Sudão, outros da Ucrânia, outros da Etiópia, outros de Moçambique, etc. E aqui tens a Selma Amus e a Letícia Silva, chama-se Esperança. Curiosamente, a Selma Ouamuz, nesta gravação, está grávida. E, portanto, chamar-se Esperança é também promonitório. É, isto é uma grande voz da nova música portuguesa, a Letícia Silva. É, vamos ouvir um bocadinho.
0: Por fim,
1: uh, por fim, por fim, isto é um grupo italiano Uh, um grupo italiano do chamado Rock Progressivo e da Fusão, jazz rock, chama-se Hannes e lançou agora. Eles fazem uma coisa, fazem uma espécie de bandas sonoras para filmes. Uh, ou interpretam os filmes através de uma determinada maneira. Isto é a introdução do Apocalipse Now do Francis Ford Coppola em dialeto, jazz rock. E, uh, e rock progressivo está online, é um CD online e merece ser desfrutado.
0: Com as sugestões de semana que fecha esta rubrica do Nino Rogério, esta ou esta, muito Obrigada.
1: Até a